0: I أن لا إله إلا الله master of secret Savior. I dare everyone more, whoever wishes, and I dare everyone. woah In الله name of Allah, the Most Gracious, the Alhamdulillah, the يا كن
1: orang-orang yang diberikan kabar suka surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah Hadrat Umar radhiyallahu anhu Hadrat Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan tatkala saya tengah bersama Rasulullah sallallahu wasallam dalam salah satu kebun di Madinah tiba-tiba datang seseorang yang datang dan meminta agar dibukakan pintu Rasulullah bersabda, bukakanlah pintu dan sampaikan kabar gembira surga kepadanya. Lalu saya membukakan pintu, orang tersebut ternyata adalah Hadrat Abu Bakar. Aku pun menyampaikan kabar gembira sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau rudalau anhu mengucapkan Alhamdulillah, Tak lama kemudian, datang lagi seseorang minta dibukakan pintu. Rasulullah Wasallam bersabda, bukakanlah pintu dan sampaikan kabar gembira kepadanya mengenai surga. Aku beranjak dan ternyata orang tersebut adalah Hadrat Umar. Aku pun menyampaikan kabar gembira sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Hadrat Umar mengucapkan Alhamdulillah. Tak lama kemudian, datang lagi seseorang minta dibukakan pintu. Rasulullah bersabda, bukakanlah pintu. Dan sampaikanlah kabar gembira tentang surga dengan musibah yang akan menimpa. Ternyata orang itu adalah Hadrat Usman bin Affan. Aku menyampaikan kepadanya berita gembira sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hadrat Usman lalu berkata, Alhamdulillah, dan berkata, untuk terhindar dari musibah, hanya Allah lah yang dapat dimintai pertolongan. Hadrat Abdurrahman bin Auf meriwayatkan, Rasulullah s.a.w. bersabda, Abu Bakar adalah calon penghuni surga, Umar adalah calon penghuni surga, Utsman adalah calon penghuni surga, Rasulullah bersabda berkenaan dengan sepuluh orang bahwa Ali adalah calon penghuni surga, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah adalah calon penghuni surga. Hadrat Abu Hurairah berkata, Suatu ketika kami tengah bersama dengan Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, Ketika tengah tertidur, saya melihat diri saya tengah berada dalam surga. Apa yang saya lihat? Ada seorang wanita yang tengah wudhu di sisi istana. Saya bertanya, milik siapa istana ini? Orang-orang berkata, ini adalah milik Umar bin Khattab. Kemudian aku teringat dengan kecemburuan Umar. Aku pun berbalik. Spontan Umar menangis. Ia berkata, apakah kepada Tuan aku akan cemburu, wahai Rasulullah? Hadrat Abu Sa'id Khudri meriwayatkan, Rasulullah wasallam pernah bersabda, di antara orang-orang illyin akan ada yang melihat kepada penduduk surga. Disebabkan karena wajahnya surga menjadi berkilauan cahaya seolah-olah bintang yang berkilau. Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar adalah salah satu di antaranya. Betapa istimewanya mereka berdua. Hadrat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, Rasulullah wasallam bersabda, ada seorang pria dari antara ahli surga datang menghampirimu. Lalu datang hadirat Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu bersabda, ada seorang pria dat- dari antara ahli surga datang menghampirimu. Lalu datang hadirat Umar radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain, hadirat Anas meriwayatkan Rasulullah SAW wasallam bersabda, "Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin para ahli surga dari kalangan awalin dan akhirin yang berusia tua." Terkecuali para Nabi dan Rasul alaihi alaihimussalam. Hadrat Abu Hurairah radlawahu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umar bin Khattab merupakan lentera bagi para ahli surga. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Aqwa bin Amir meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jika seandainya ada Nabi sepeninggalku, maka itu pasti adalah Umar bin Khattab. Yang dimaksud adalah, kenabian yang datang segera sepeninggal Rasulullah. Karena berkenaan dengan Masih dan Mahdi yang dinubuatkan akan datang, Rasulullah SAW sendiri menyebutnya dengan sebutan Nabiullah. Berkenaan dengan Rasulullah menyebut Hadrat Umar sebagai muhaddath, Hadrat Aisyah meriwayatkan, Rasulullah s.a.w. bersabda, Sesungguhnya di antara umat-umat terdahulu terdapat para muhaddas. Jika dalam umatku ada muhaddas, maka itu adalah Umar bin Khattab. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah s.a.w. bersabda, Umat-umat yang berlalu sebelum kalian, di antaranya terdapat para muhaddas. Jika di dalam umatku terdapat muhaddas, maka itu adalah umar. Muhaddas adalah orang yang menerima banyak sekali ilham dan kasyaf. Selanjutnya bersabda, Bani Israel yang telah berlalu sebelum kalian, dari antara mereka terdapat orang yang kepadanya Allah biasa berbicara, padahal mereka bukan nabi, Jika di antara umatku ada yang demikian, maka itu adalah Umar. Hadrat Mesimawad alaihi salam bersabda, Allah Ta'ala sering menggunakan gaya bahasa metafora dan mengistilahkan nama seseorang kepada yang lain yang memiliki kesamaan dari sisi tabiat, sifat, dan kualitas. Orang yang memiliki kalbu serupa dengan kalbu Nabi Ibrahim, maka dalam pandangan Allah Ta'ala orang itu Ibrahim. Orang yang memiliki kalbu serupa dengan kalbu Umar Faruk, maka dalam pandangan Allah Ta'ala itu Umar Faruk. Tidakkah kalian membaca hadis yang berbunyi, jika dalam umat ini ada muhaddas yang kepadanya Allah bercakap-cakap, maka itu adalah Umar. Sekarang, apakah hadis ini bermakna bahwa muhadisin telah berakhir pada Hadrat Umar? Tidak sama sekali. Melainkan maksudnya adalah, orang yang memiliki kualitas ruhani seperti Hadrat Umar, maka ketika diperlukan, ia merupakan muhadas Beliau alaihissalam bersabda, Sebagaimana saya yang lemah pun suatu kali mendapatkan ilham yang berbunyi, Fika madatun faruqiyah. Ilham selengkapnya adalah sebagai berikut, Anta muhaddasullah, fika madatun faruqiyah. Yani engkau adalah muhaddasullah, di dalam dirimu terdapat sifat-sifat al-faruq. Sebagaimana pernah saya sampaikan pada khutbah yang lalu bahwa Hadrat Umar menyampaikan gagasan untuk menjaga dan melakukan kompilasi Al-Quran. Saya akan sampaikan pada kesempatan ini. Pada masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar, 70 Hafiz Al-Quran syahid pada perang Yamamah. Berkenaan dengan hal ini, Hadrat Zaid bin Sabit meriwayatkan, Ketika orang-orang Yamamah disyahidkan, Hadrat Abu Bakar memanggil saya, saat itu Hadrat Umar berada di dekat beliau. Hadrat Abu Bakar bersabda, Umar datang menemui saya dan melaporkan bahwa pada perang Yamamah banyak sekali orang yang syahid. Untuk itu, saya khawatir jangan sampai dalam peperangan lain pun para qari atau ahli Qur'an terbunuh. Sehingga banyak sekali bagian Al-Quran yang akan hilang, kecuali kalian mengumpulkan naskah Al-Quran pada satu tempat. Saya mengusulkan agar Tuhan mengumpulkan seluruh naskah Al-Quran pada satu tempat. Hadrat Abu Bakar bersabda, Bagaimana mungkin saya mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah? Umar berkata, Demi Tuhan, apa yang Anda lakukan ini adalah amalan yang baik. Hadrat Umar berkali-kali mengatakan demikian kepada saya, hingga akhirnya Allah Ta'ala membukakan dada saya untuk mengamalkannya. Sekarang saya sepakat dengan apa yang Umar usulkan, yakni untuk mengumpulkan naskah-naskah. Kemudian Zaid bin Sabit memulai tugas tersebut. Rinciannya pernah saya jelaskan sebelum ini. Berkenaan dengan Hadrat Umar adalah Hafiz Quran, Hadrat muslim Ha'udr lewanhu bersabda, Abu Ubaidah berkata, Di antara sahabat Rasulullah yang hafiz Quran dari kalangan Muhajirin adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Huzaifah, Salim, Abu Hurairah, Abdullah bin Sa'ib, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Abbas. Dikatakan pula bahwa sebagian wahyu yang turun kepada Rasulullah memiliki keselarasan dengan gagasan Hadrat Umar atau pendapat Hadrat Umar disepakati atau diafirmasi oleh Al-Quran dalam siha sitah dijelaskan perihal keselarasan tersebut. Di antara hadis tersebut disebutkan perihal keselarasan dalam tiga hal. Untuk itu, jika riwayat-riwayat siha sitah tersebut dicermati secara keseluruhan, jumlahnya menjadi tujuh. Dalam sahih Bukhari, Hadirat Umar meriwayatkan, Dalam tiga hal, gagasan saya bersesuaian dengan kehendak Allah Ta'ala. Saya berkata, Wahai Rasulullah, jika kita menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat salat, setelah itu turun ayat yang berbunyi, Wattakhidu Mimma selanjutnya saya pernah mengatakan berkenaan dengan hukum pardah kemudian turun ayat perihal hukum pardah saya katakan wahai rasulullah mohon kiranya huzur memerintahkan para istri tuan untuk berpardah ada hal baik dan buruk yang menimpa beliau-beliau lalu turunlah ayat mengenai hukum pardah Ketika istri-istri Nabi saling cemburu dan menjurus pada hal-hal yang tidak elok, Melihat hal itu, Hadrat Umar berkata, Saya telah katakan kepada para istri Rasul yang salah satunya adalah putri Hadrat Umar sendiri. Beliau berkata, Jika Rasulullah mencarikan kamu, Saya berharap semoga Tuhan beliau memberikan ganti istri-istri yang lebih baik darimu untuk Rasulullah. Setelah itu turun ayat yang berbunyi, Asa in ayyub dilahu Artinya, jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu. Dalam Sahih Bukhari terdapat satu riwayat, Hadrat Ibnu Umar meriwayatkan, Hadrat Umar bersabda, Dalam tiga kesempatan gagasan saya selaras dengan Wahyu Allah Ta'ala, mengenai makam Ibrahim, mengenai pardah, dan mengenai tawanan badar. Namun berkenaan dengan para tawanan badar, riwayatnya tidak benar. Perihal ini, hadirat muslih maud pun telah membahas secara mendalam, Begitupun pun Mirza Bashir Ahmad telah menulisnya dengan disertai bukti-bukti. Para ulama salaf dan mufasirin pun telah membahasnya dan membuktikan bahwa riwayat yang berkenaan dengan pemberian hukuman kepada para tawanan badar tidaklah benar. Rinciannya pernah saya sampaikan pada khutbah terdahulu. Dalam sahih Muslim disebutkan keselarasan gagasan Hadrat Umar dengan wahyu Al-Quran berkenaan dengan tidak mensalatkan jenazah orang munafik. Hadrat Ibnu Umar meriwayatkan, "Ketika Abdullah bin Ubay bin Sulul meninggal, anaknya Abdullah bin Abdullah datang menghadap Rasulullah dan berkata, 'Mohon kiranya Huzur berkenan memberikan kain Huzur.'" agar saya dapat mengafani jenazah ayah saya dengan kain tersebut. Lalu Rasulullah memberikan kain beliau. Ia memohon lagi kepada Rasulullah, mohon huzur berkenan mensalatkan jenazahnya. Rasulullah beranjak untuk mensalatkan jenazahnya. Hadrat Umar tengah berdiri dan memegang kain Rasulullah dan memohon, Wahai Rasulullah, Tuhan akan mensalatkan jenazah orang ini, padahal Allah Ta'ala telah melarang Tuhan untuk mensalatkan orang munafik. Rasulullah bersabda, Allah taala telah memberikan wewenang kepada saya dan bersabda istaghfir lahum wala tastaghfir lahum yakni kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali aku akan memohon ampunan lebih dari 70 kali Hadrat Umar berkata ini adalah jenazah orang munafik namun Rasulullah tetap mensalatkan jenazahnya baru Allah taala menurunkan ayat berikut mata Janganlah engkau mensalatkan jenazah salah seorang dari antara mereka, yaitu orang-orang munafik, dan jangan pernah berdiri di kuburan mereka untuk mendoakannya. Dalam sunan Tirmizi disebutkan perihal keselarasan gagasan Hadrat Umar dengan wahyu Al-Quran berkenaan dengan pengharaman minuman keras. Hadrat Umar bin Khattab berdoa, Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hukum yang menenteramkan berkenaan dengan arak. Setelah itu turunlah ayat surah Al-Baqarah yang berbunyi, Yais'aluna anil khomri wal mayisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khmer dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Setelah ayat ini turun, diperdengarkan kepada Hadrat Umar. Hadrat Umar berkata, Ya Allah, turunkanlah hukum yang jelas kepada kami, perihal arak. Lalu turunlah surah An-Nisa, ayat yang berbunyi, La taqrabus salata wa antum sukaru. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat ketika kamu dalam kondisi mabuk. Hingga kamu dapat mengetahui apa yang kamu katakan Hadirat Umar datang dan diperdengarkan ayat tersebut kepada beliau Hadirat Umar berkata Ya Tuhan, jelaskanlah hukum arak yang sejelas-jelasnya kepada kami Lalu turunlah Surah Al-Ma'idah ayat yang berbunyi Inna yuridu syayatin Bainakumul adawah Wal Fil Wal maisir وَيَسُدَّكُمْ عَنْ wa anis salati, Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan perantaraan khamar dan judi. Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Lalu datang Hadrat Umar dan diperdengarkan ayat tersebut kepada beliau, beliau berkata, Kami berhenti, kami berhenti. Dalam siha-sita, selain keselarasan yang disebutkan tadi, para penulis riwayat hidup menyebutkan banyak keselarasan sebagaimana Allah Masuyuti menyebutkan keselarasan sekitar 20. Hadrat Musimudar Islam bersabda, "Tahukah Anda betapa tingginya derajat Hadrat Umar Dallahu Anhu di antara para sahabat, sehingga terkadang wahyu Al-Quran turun selaras dengan gagasan beliau Dallahu Anhu? Terdapat hadis mengenai Beliau juga bahwa setan berlari dari bayangan Umar. Hadis kedua berbunyi, Jika setelahku ada Nabi, maka itu adalah Umar. Hadis ketiga, di kalangan umat-umat terdahulu terdapat muhaddas. Jika dalam umatku ada muhaddas, maka itu adalah Umar. Gagasan-gagasan yang diberikan oleh hadrat Umar dalam peperangan dan diterima oleh hadrat Rasulullah SAW berkenaan dengan hal itu terdapat riwayat. Namun yang meriwayatkan ragu, apakah diriwayatkan oleh Hadrat Abu Hurairah atau Hadrat Abu Sayyid? Diriwayatkan pada waktu Perang Tabuk, kaum muslimin mengalami kelaparan sehingga mereka berkata, Wahai Rasulullah, izinkanlah kami menyembelih unta-unta pengambil air untuk disembelih, untuk dimakan, dan lemaknya untuk digunakan. Rasulullah menjawab, lakukanlah. Tetapi hadrat Umar datang seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kalau mereka menyembelih unta-unta ini, niscaya kendaraan kita berkurang." Tetapi silakan perintahkan saja agar mereka mengumpulkan sisa perbekalan mereka, kemudian doakanlah semoga Allah memberkatinya. Lalu Rasulullah memerintahkan agar sisa-sisa perbekalan mereka kumpulkan di atas tikar yang telah digelar, maka orang-orang pun perdatangan. Ada yang membawa segenggam gandum, dan ada pula yang membawa segenggam kurma, sehingga terkumpullah perbekalan makanan yang tidak terlalu banyak. Kemudian Rasulullah Wasallam memohonkan keberkahannya. Setelah itu, Rasulullah berkata kepada mereka, Ambillah. Dan penuhilah wadah-wadah makanan kalian. Kemudian mereka pun memenuhi wadah-wadah makanan mereka sampai tidak ada tempat makanan yang kosong di perkemahan kecuali mereka telah memenuhinya. Mereka juga telah makan hingga kenyang, bahkan makanan itu masih tersisa. Kemudian Rasulullah bersabda, Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Seorang hamba yang menghadap Allah dengan dua kalimat tersebut tanpa ragu, pasti tidak akan dihalangi masuk surga. Riwayat Muslim dalam Bukhari terdapat riwayat berikut, Yazid bin Abu Ubaidah meriwayatkan dari Hadrat Salma bin Akwa Ardallahu Anhu, bahwa beliau berkata, dalam suatu perjalanan, perbekalan orang-orang telah berkurang, dan tidak tersisa sedikitpun. Mereka memohon izin kepada Rasulullah untuk menyembelih unta. Rasulullah mengizinkannya. Hadrat Umar menjumpai mereka, dan mereka mengabarkan hal itu kepada Hadrat Umar. Hadrat Umar berkata, setelah unta-unta kalian tiada, bagaimana kalian akan memenuhi kebutuhan? Lalu Hadirat Umar menemui Rasulullah dan berkata, Wahai Rasul, bagaimana kondisi mereka nanti jika untanya disembeli? Rasulullah bersabda, umumkan kepada orang-orang untuk membawa sisa-sisa perbekalan mereka. Lalu Rasulullah berdoa, memohon keberkatan, dan meminta mereka untuk membawa wadah-wadah. Orang-orang mulai memenuhi wadahnya, hingga setelah selesai, Rasulullah bersabda, Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasul Allah. Berkenaan dengan awal mula azan, Hadrat Umar melihat mimpi. Hadrat Muslim Udrulu Anhu menjelaskan, Wahyu Allah turun juga kepada para sahabat. Pada zaman Rasulullah SAW, Allah Ta'ala mengajarkan azan kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid dengan perantaraan wahyu. Rasulullah membiasakan azan tersebut di kalangan umat Islam dengan berpegang pada wahyu tersebut. Kemudian, wahyu di Al-Quran membenarkannya. Hadrat Umar bersabda, Allah Ta'ala pun mengajarkan azan yang sama kepada saya, namun saya tetap diam selama 20 hari karena beranggapan ada orang lain yang telah menyampaikan hal ini kepada Rasulullah Wasallam. Dalam satu riwayat dikatakan, Hadrat Umar bersabda, Seorang malaikat mendatangi saya lalu mengajarkan azan dan pada saat itu saya tidak sepenuhnya tidur. Berikut ini adalah riwayat Sunan Tirmidhi yang sebelum ini pernah saya sampaikan namun akan saya sampaikan lagi saat ini. Saya sampaikan bagian akhirnya di sini yaitu tentang keutamaan mimpi Hadrat Umar menurut Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Zaid meriwayatkan dari ayahnya. Kami menghadap Rasulullah di waktu pagi, lalu saya menceritakan mimpi kepada beliau. Rasulullah bersabda, sungguh mimpi ini adalah benar. Pergi dan temuilah Bilal. Ia memiliki suara yang lebih tinggi dan panjang darimu. Sampaikanlah kepadanya apa yang telah diperlihatkan kepadamu. Maka Hadrat Bilal pun menyerunya. Hadrat Abdullah bin Zaid berkata, Ketika Hadrat Umar bin Khattab mendengar azan Hadrat Bilal untuk menunaikan salat, Hadrat Umar lalu menghadap Rasulullah seraya membawa selimut beliau. Hadrat Umar berkata, Wahai Rasulullah, demi jiwa yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, sesungguhnya saya pun telah melihat mimpi itu sebagaimana yang telah ia sampaikan di dalam azan. Perawi berkata, Rasulullah bersabda, Jadi segala puji, sanjung hanyalah untuk Allah, alhasil hal ini pun semakin kuat. Yakni kini hal ini telah semakin dikukuhkan. Tentang bagaimana adab dan penghormatan Hadrat Umar terhadap Rasulullah SAW dan bagaimana makom Rasulullah di mata Hadrat Umar terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Hadrat Ibnu Umar radlallahu Hadrat Ibnu Umar sedang bersama Rasulullah SAW di dalam suatu perjalanan dan beliau menunggangi seekor unta milik Hadrat Umar yang agresif sehingga ia mendahului nabi sallallahu alaihi wasallam ayahnya yaitu hadirat umar berkata kepada sang putra wahai abdullah siapapun hendaknya tidak mendahului rasulullah yakni tunggangan engkau ini hendaknya tidak melampaui tunggangan rasulullah nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada hadirat umar jualah tunggangan saya ini hadirat umar menjawab ini kan milik tuan rasulullah pun membelinya lalu bersabda, Abdullah, unta ini sekarang milikmu. Pakailah sesuai keinginanmu. Nabi SAW pun memberinya sebagai hadiah. Hadirat Anas bin Malik menjelaskan, Rasulullah berkunjung ketika matahari telah condong. Beliau melaksanakan salat zuhur, lalu berdiri di atas mimbar, dan menyampaikan perihal waktu yang dijanjikan. Beliau Bersabda, akan ada peristiwa-peristiwa besar di masa itu. Lalu bersabda, siapa saja yang ingin bertanya, maka bertanyalah. Apa saja yang an- akan Anda tanyakan kepadaku, aku akan menjawabnya selama aku ada di tempat ini. Maka orang-orang pun menangis. Rasulullah berulang kali bersabda agar orang-orang bertanya kepada beliau. Lalu hadrat Abdullah bin huzafah Sahmi berdiri dan berkata, "Siapakah ayah saya?" Rasulullah menjawab Hudzafah. Lalu Rasulullah berulang kali bersabda agar orang-orang bertanya. Lalu Hadirat Umar berdiri di atas lutut sembari berkata, "Rohi'na billahi, Rabba' Islami dinan, wabi Muhammadin nabiya." Yani, kami rido bahwa Allah sebagai Tuhan kami dan Islam sebagai agama kami dan Muhammad sebagai nabi kami. Beliau pun terdiam. Lalu Rasulullah bersabda, "Surga dan neraka telah ditampakkan di sepanjang dinding ini di hadapanku dan tidak pernah aku melihat hal baik dan buruk seperti itu." Di dalam satu riwayat lain, Bukhari juga tertera, diriwayatkan oleh Hadrat Abu Musa, beliau berkata, Rasulullah diberi pertanyaan tentang beberapa hal yang tidak beliau sukai. Ketika semakin banyak ditanyakan kepada beliau, maka Rasulullah pun kecewa dan berkata kepada segenap orang, Tanyakan kepada saya apa saja yang ingin kalian tanyakan, lantas seseorang berkata, siapakah ayah saya? Rasulullah menjawab, "Huzzafah." Kemudian seorang lain berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah ayah saya?" Beliau menjawab, "Ayahmu adalah Salim, budak Syaibah yang telah dimerdekakan." Tatkala hadirat Umar melihat perubahan yang ada pada wajah Rasulullah, maka beliau bersabda, "Wahai Rasulullah, kami bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dari kehilafan kami." Kemudian pada riwayat lain di dalam Bukhari tertera. Diriwayatkan dari Zuhri, ia berkata bahwa Hadrat Anas bin Malik menyampaikan kepadanya. Ketika Rasulullah keluar, saat itu Hadirat Abdullah bin Huzafah berdiri dan berkata, «Wahai Rasulullah, siapakah ayah saya?» Rasulullah bersabda, «Ayahmu adalah Huzafah». Kemudian Rasulullah berkali-kali bersabda agar ia bertanya kepada beliau. Namun Hazret Umar dengan berlutut berkata, «Kami ridho bahwa Allah adalah Tuhan kami dan Islam adalah agama kami». Dan Muhammad adalah nabi kami. Atas hal ini beliau pun terdiam. Diriwatkan oleh Abu Hadrat Abu Qatadah Ansari anhu r.a. bahwa Rasulullah sallallahu wasallam ditanya tentang puasa beliau. Perawi menuturkan bahwa Rasulullah lantas kecewa, lalu Hadrat Umar berkata, "Kami ridho bahwa Allah taala sebagai Tuhan, Islam sebagai agama." Dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul Dan bayat kami sebagai Ba'iat yang hakiki Ada satu riwayat lain di dalam sahih Bukhari Satu kali, Hadrat Umar menghadap Rasulullah Saat itu Rasulullah sedang berada di lantai atas Hadrat Umar berkata Saya menghadap beliau, lalu saya melihat bahwa beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar Tidak ada kain penutup di antara beliau dengan tikar itu Sehingga tikar itu pun membekas pada punggung beliau Beliau bersandar pada sebuah bantal dari kulit yang penuh dengan jerami, daun kurma. Tatkala saya menatap sukeliling rumah Rasulullah, maka demi Allah saya tidak melihat benda apapun selain tiga kulit kasar. Saya berkata kepada Rasulullah, Mohonkanlah doa kepada Allah agar umat huzur diberikan kelapangan, karena telah diturunkan harta melimpah atas bangsa Persia dan Romawi, dan mereka meraih dunia, padahal mereka tidak beribadah kepada Allah. Saat itu beliau bersandar di atas bantal. Rasulullah bersabda, Putra Khattab, Apakah sampai sekarang pun engkau ragu? Mereka adalah manusia yang kehidup- di kehidupan dunia inilah telah diberikan secara cepat segala hal yang nikmat. Saya berkata, Wahai Rasulullah, mohonkanlah doa ampun untuk saya. Hadrat Masimud dari islam bersabda, satu ketika Hadrat Umar pergi ke rumah Hadrat Rasulullah dan melihat bahwa tidak ada sesuatu pun di dalam rumah beliau, sementara Rasulullah tengah berbaring di atas tikar. Dan tikar itu memberi bekas tanda pada punggung Rasulullah. Melihat keadaan ini, Hadrat Umar pun menangis. Rasulullah bersabda, «Wahai Umar, mengapa engkau menangis?» Hadrat Umar menjawab, «Saya menangis melihat kepedihan yang huzur alami. Kaisar Roma dan Kisra yang kafir, mereka tengah menjalani kehidupan yang nyaman, sementara huzur menempuh kesulitan seperti demikian.» Atas hal ini, Rasulullah bersabda, "Apa urusan saya dengan dunia ini? Permisalan saya adalah seperti pengembara yang menunggangi unta di tengah terik yang sangat panas. Hingga ketika terik tengah hari, telah teramat menyulitkannya, ia pun berteduh di bawah naungan sebuah pohon hanya untuk mengistirahatkan tunggangannya. Kemudian, setelah berlalu beberapa menit, ia pun kembali melanjutkan perjalanannya." Ada satu peristiwa yang di dalamnya Rasulullah meminta dari Umar untuk berdoa. Hadirat Umar berkata, saya memohon izin kepada Nabi Sallallahu untuk menjalankan umrah, maka Rasulullah pun memberikan izin kepada beliau dan bersabda, latansa, latansana, ya ukhayya, min doang ika. Wahai saudaraku, janganlah lupakan kami di dalam doamu. Hadit Umar berkata, ini adalah satu ucapan yang apabila saya mendapat dunia dan seisinya si pun, saya tidak akan sebahagia demikian. Di dalam satu riwayat lain tertera seperti berikut. Asyrikna ya fi du'a'ika, yakni wahai saudaraku, sertakanlah kami di dalam do'amu. Tentang sejauh mana hubungan kecintaan Hadrat Umar kepada Rasulullah dapat diketahui dari peristiwa berikut yang sebelumnya saya pun telah menyampaikannya dalam suatu khutbah. Terkait ini diriwayatkan oleh Hadrat Aisyah anha, tatkala Rasulullah telah wafat, mendengar kabar ini Hadrat Umar pun berdiri dan berkata, Demi Allah, Rasulullah SAW tidaklah wafat, Hazret Aisyah menuturkan bahwa hadirat Umar terus-menerus berkata, Demi Allah, inilah yang terus tersirat di dalam hati saya. Dan beliau berkata, Allah pasti akan mengangkat beliau, yakni Tuhan pasti akan mengangkat Rasulullah SAW, hingga hadirat Umar pun hendak menebas tangan dan kaki orang-orang. Alhasil, tatkala Hazret Abu Bakar tiba, beliau membaca surah Ali Imran ayat, 145, dan menyampaikan hakikat yang sebenarnya kepada Hadrat Umar hingga perkara pun terselesaikan. Terkait hal ini, Hadrat Muslimahudariluanhu bersabda, Melalui kewafatan Rasulullah s.a.w., ijma' yang telah terjadi antara para sahabat pun adalah mengenai perkara ini, yaitu seluruh Nabi telah wafat. Ijma' ini pun terjadi karena pada saat kewafatan Rasulullah timbul anggapan pada Hadrat Umar bahwa hingga kini beliau sallallahu alaihi masih hidup dan akan datang kembali. Saat itu Hadrat Umar sedemikian yakin akan anggapan tersebut hingga beliau bersedia menebas leher siapapun juga yang bertentangan dengan beliau. Namun tatkala Hadrat as datang dan beliau menyampaikan ayat tersebut di hadapan seluruh sahabat yaitu "wa ma Muhammadun illa rasul qad min qablihir rusul" Lantas Hadirat Umar bersabda, kaki saya bergetar, dan saya terjatuh karena kesedihan yang mendalam. Para sahabat berkata, kami seolah merasakan bahwa baru hari inilah ayat itu diturunkan. Dan di hari itu, kami terus berkeliling di pasar dan keramaian seraya menelawatkan ayat ini. Al-Hisil, Alhasil, seandainya saat itu masih ada sosok nabi yang hidup, maka kesimpulan berikut tidaklah benar. Bahwa tatkala seluruh nabi telah wafat, maka mengapa Rasulullah tidak wafat? Saat itu Hadirat Umar dapat mengatakan, mengapa anda sekalian berdusta? Hadirat Isa al-Masih masih duduk di langit, dan ia masih hidup. Oleh karena itu, mengapa nabi kita Rasulullah tidak dapat hidup? Namun saat itu diam, yang diperlihatkan oleh semua sahabat menjadi dalil bahwa keyakinan seluruh sahabat saat itu adalah bahwa Hadrat Isa al- al-Masih telah wafat. Hadrat Maksimud al salam pun telah menjelaskan hal ini yang rinciannya telah saya sampaikan sebelumnya di dalam satu khutbah tentang bagaimana ketaatan Hadrat Umar terhadap Rasulullah SAW. Hadrat ibnu Umar menyampaikan, Hadrat Rasulullah menuju ke Hajar Aswad, lalu beliau menciumnya dan menangis hingga lama. Ketika Rasulullah menengok, Beliau mendapati Hadrat Umar bin Khattab yang juga tengah menangis Rasulullah bersabda Wahai Umar, ini adalah tempat di mana air mata dialirkan Abbas meriwayatkan dari Hadrat Umar Hadrat Umar pergi menuju Hadrat Aswad Lalu menciumnya dan berkata Saya sungguh mengetahui bahwa engkau hanyalah sebuah batu Yang tidak akan merugikan dan memberi faedah Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu Maka saya sama sekali tidak akan menciummu Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, satu ketika Hadrat Umar sedang bertawaf, ketika beliau melewati Hajar Aswad, beliau menyentuhnya dengan tongkat, seraya bersabda, saya mengetahui bahwa engkau hanyalah sebuah batu, dan, dan tidak ada, serta tidak pernah ada kekuatan di dalam dirimu. Namun saya menciummu atas dasar perintah Tuhan. Inilah gejolak tauhid di, yang dimana Hadrat Umar telah berupaya untuk meninggikannya di dunia. Beliau adalah pecinta sejati tauhid Allah Ta'ala, yang Maha Esa, beliau tidak sanggup menerima jika ada wujud lain yang menjadi sekutu dari segenap kekuasaannya, yakni di dalam kekuasaan-kekuasaan Allah Ta'ala. Tidak direwukan bahwa beliau telah menghormati Hajar Aswad, namun ini karena Allah Ta'ala telah berfirman untuk menghormatinya, dan bukan karena ada sesuatu yang khas di dalam Hajar Aswad tersebut. Hadrat Umar Memahami bahwa jika Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mencium sesuatu yang serendah-rendahnya sekalipun, maka kita pun harus siap untuk menciumnya, karena kita hanyalah hamba Allah Ta'ala dan bukan hamba suatu batu atau bangunan. Alhasil, nah, Hadrat Umar menghormatinya dan beliau pun tidak mengesampingkan tauhid, dan inilah kedudukan dari seorang mukmin yang sejati. Seorang mukmin sejati memahami bahwa Baitullah hanyalah sebuah bangunan yang tersusun dari batu demi batu, sebagaimana ribuan bangunan lain di dunia yang juga terbuat dari batu. Seorang mukmin sejati memahami Hajar Aswad hanya merupakan sebuah batu seperti halnya jutaan batu lainnya yang ada di dunia ini. Namun demikian, ia pun menghormati Baitullah. Ia atau mukmin sejati pun mencium Hajar Aswad karena ia mengetahui bahwa Tuhannya telah memerintahkan kepadanya untuk menghormati benda tersebut. Meskipun ia menghormati tempat tersebut dan meskipun ia mencium Hadrat Aswad, namun ia tetap berdiri teguh dalam keyakinannya bahwa dirinya adalah seorang hamba Tuhan yang Maha esa, bukan hamba suatu batu. Inilah kikat yang ingin Hadrat Umar tampakkan. Beliau menyentuh hajarah Aswad dengan tongkatnya seraya berkata, Aku menganggapmu bukanlah sesuatu. Kamu hanyalah batu sebagaimana jutaan batu lainnya di dunia ini. Namun Tuhanku telah menyatakan agar kamu dihormati, dan atas hal inilah aku menghormatimu. Saya mengucapkan demikian, beliau pun maju dan mencium batu tersebut. Hadrat Abdullah bin Umar menyampaikan, Hadrat Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah saat beliau berada di Juzanah setelah kembali dari Taif, Hadrat Umar berkata, Wahai Rasulullah, saya pernah bernazar di masa Jahiliyah untuk beritikaf satu hari di Masjidil Haram. Bagaimanakah menurut Huzur, Rasulullah bersabda, Pergilah dan beritikaflah satu hari. Sesuatu yang telah dinazarkan dan kapanpun waktunya, ia hendaknya dipenuhi. Inilah pelajaran yang Rasulullah berikan. Kemudian perawi mengatakan, Satu kali Rasulullah memberikan sesu- seorang perempuan dari harta khumus, tatkala Rasulullah memerdekakan para tawanan. Lalu Hadirat Umar pun mendengar perihal mereka, di mana mereka berkata bahwa Rasulullah telah memerdekakan mereka. Lalu Hadirat Umar bertanya, Apa yang terjadi? Mereka menjawab, Rasulullah telah memerdekakan tawanan kaum muslimin. Hadrat Umar lalu berkata kepada putranya, Wahai Abdullah, pergilah kepada wanita itu, yaitu yang telah Rasulullah berikan, dan bebaskanlah ia. Hadrat Huzaifah disebut sebagai sosok penjaga rahasia Rasulullah. Ada satu peristiwa di Perang Tabuk, Hadrat Huzaifah menyampaikan, Rasulullah tengah turun dari tunggangan beliau, saat itu ada wahyu yang turun pada beliau. Saat itu Rasulullah yang tengah duduk lantas berdiri dan ia mulai menarik tali kekangnya. Saya, Hazrat Huzaifah, memegang tali kekangnya, lalu membawa dan menundukkannya di dekat Rasulullah. Kemudian saya terus duduk di dekat unta tersebut hingga Rasulullah berdiri. Kemudian saya membawa unta tersebut ke dekat beliau. Beliau bertanya, "Siapa Anda?" Saya menjawab, "Huzaifah." Rasulullah bersabda, "Saya hendak menyampaikan satu rahasia kepadamu dan janganlah menyampaikannya kepada seseorang pun. Saya telah dilarang untuk mensalatkan jenazah beberapa orang." Lalu Rasulullah menyebutkan nama-nama segolongan jemaat munafik. Setelah Hazrat Rasulullah wafat di masa kekhalifahan Hazrat Umar, kapan saja ada seorang yang wafat, tatkala Hazrat Umar menganggap bahwa orang tersebut termasuk dalam kaum munafik, maka beliau memegang tangan Hadrat Huzaifah dan membawa serta beliau dalam mensalatkan jenazahnya. Jika Hadrat Huzaifah ikut bersama beliau, maka Hadrat Umar pun mensalatkan jenazahnya. Dan tatkala Hadrat Huzaifah melepaskan tangannya dari tangan Hadrat Umar, maka Hadrat Umar pun tidak pergi untuk mensalatkan jenazahnya. Tentang upaya Hadrat Umar dalam menyempurnakan nubuatan Rasulullah, Secara zahir, Hadrat masih modern. menjelaskan Hadrat Umar, sosok yang penuh dengan kebenaran dan ketulusan. Beliau mendapat karunia menjadi khalifah kedua setelah Rasulullah. Melalui perantaraan beliau, setiap sahabat mendapatkan kemuliaan. Perbendaharaan Kaisar Romawi dan Persia serta para permaisurinya jatuh di tangan mereka tertera bahwa ada seorang sahabat yang datang ke mahkamah Kisra, para pembantu Kisra menghiasi singgasananya dengan kursi-kursi emas dan tembaga, serta memperlihatkan segala kebesarannya. Sahabat itu berkata, kami tidak lupa meski dengan harta ini, kami pun telah dijanjikan bahwa gelang-gelang Kisra pun akan jatuh di tangan kami. Alhasil, Hadrat um Umar pun memakaikan gelang tersebut ke seorang sahabat untuk menyempurnakan nubuatan tersebut. Hadrat Muslima'ud menjelaskan bahwa laki-laki tidak diizinkan untuk mengenakan emas, namun Hadrat Umar mengenakan gelang-gelang kisra ke seorang sahabat. Tatkala sahabat tersebut menolak untuk memakainya, Hadrat Umar pun memarahinya dan bersabda, Rasulullah telah bersabda bahwa beliau melihat gelang-gelang kisra di tanganmu. Maka dari itu, tatkala mahkota dan jubah kebesaran kisra masuk ke dalam harta-harta ghanimah, Hadrat Umar pun memerintahkan agar seseorang mengenakan jubah dan mahkota tersebut. Kemudian ketika ia telah mengenakannya, Hadrat Umar pun menangis dan bersabda, baru beberapa hari sebelumnya Kisra mengenakan Jubah dan mahkota ini dan memerintahkan negeri Iran dengan semena-mena. Namun kini ia melarikan diri di hutan belantara. Inilah kenyataan dunia. Mungkin yang dilakukan Hadrat Umar ini tidaklah benar pada orang-orang yang melihat dengan pandangan lahiriah, ya, karena laki-laki tidaklah diizinkan untuk mengenakan kain sutra dan emas, namun demi memberi pemahaman dan nasihat akan sesuatu hal yang baik, saat itu untuk beberapa menit Hadrat Umar memakaikan emas dan jubah sutra pada seseorang, jadi hal yang mendasar adalah takwa kepada Allah. Segenap perintah adalah demi menumbuhkan takwa terhadap Allah. Jika demi meraih takwa kepada Allah harus meninggalkan sesuatu yang secara zahir merupakan ibadah, maka amalan itulah yang akan menarik pahala Tuhan. Hadrat Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Saya telah diperlihatkan di dalam mimpi bahwa saat itu saya berdiri di sisi Usumur dan saya sedang menimba air dengan tali yang ada di katrol." Seketika itu Abu Bakar datang, dan beliau pun menimba satu atau dua ember, di mana ia tampak lemah dalam menariknya. Namun Allah Ta'ala akan menutupi kelemahannya, dan akan mengampuninya. Kemudian datanglah Hadrat Umar bin Khattab, lalu beliau mengganti ember tersebut dengan ember yang besar. Saya tidak pernah menyaksikan seseorang yang sedemikian luar biasa dalam bekerja sebagaimana yang telah Hadrat Umar lakukan." Beliau telah sedemikian banyak menimba air hingga semua orang pun tampak puas dan kembali ke tempatnya masing-masing. Hadrat Ibnu Umar berkata, Saya mendengar dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, Satu kali saya tengah tertidur, dan di waktu itu dibawakan ke hadapan saya satu kendi berisi susu. Dan saya meminumnya sedemikian rupa, hingga saya melihat kesegarannya tengah mengalir keluar dari jari-jari jemari saya. Kemudian saya memberikan sisa susu, saya kepada Hadrat Umar bin Khattab, sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apa tafsir dari mimpi ini? Hadrat Rasulullah bersabda, ilmu. Hadrat Zainul Abidin Waliyullah Syah sahib berkata dalam menjelaskan hadis ini, arti dari fadlul ilm, di tempat ini bukanlah keutamaan ilmu, melainkan bagian yang tersisa dari ilmu. Berkenaan dengan keutamaan ilmu ditulis pada satu bab terpisah. Mimpi Hadrat Rasulullah dan tafsirnya serta peristiwa-peristiwa yang menggenapi mimpi ini adalah untuk membuktikan bahwa kemenangan dan kejayaan duniawi yang umat Islam meraih melalui perantaraan Hadrat Umar adalah satu bagian yang tersisa dari ilmu kenabian yang didapatkan Hadrat Umar dari Hadrat Rasulullah. Dalam Al-Qur'an dikarenakan Hadrat Rasulullah memiliki status komprehensif ini, Rasulullah disebut sebagai Majma'ul Bahrain, yakni yang menghimpun ilmu-ilmu kesejahteraan duniawi dan ukhrawi Dengan memasukkan politik ke dalam bab al-ilm Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa Hadrat Rasulullah membawa kebenaran yang sempurna Yang meliputi kebaikan-kebaikan Di dua tempat kediaman manusia Sebagaimana Nabi Isa AS telah menubuatkan Mengenai beliau SAW bahwa ketika ruh kebenaran itu datang Maka ia akan membawa kebenaran yang sempurna Yohanes pasal 16 ayat 12 dengan menelah peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Hadrat Umar dapat diketahui hakikat dari susu yang tersisa yang beliau minum dari keberkatan Hadrat Rasulullah tersebut. Hadrat Muslimahul bersabda, suatu kali Hadrat Umar menceritakan berkenaan dengan mimpi had- mendapatkan secangkir susu di hadapan Hadrat Rasulullah. Rasulullah bersabda, artinya adalah ilmu. Hadrat Abu Sa'id Khudri meriwayatkan bahwa saya mendengar dari Hadrat Rasulullah. Beliau bersabda, Aku sedang tertidur. Aku melihat orang-orang dihadapkan kepadaku, dan mereka memakai baju-baju. Baju sebagian dari mereka sampai ke dada, dan sebagian lagi sampai ke bawah, dan Umar pun dihadapkan kepadaku. Beliau memakai baju yang beliau seret. Sahabat berkata, Apa arti dari hal ini? Rasulullah bersabda, din, yani agama. Pada suku kesempatan, Hadrat Rasulullah menjelaskan keistimewaan-keistimewaan beberapa orang sahabat. Mengenai hadirat Umar, Rasulullah bersabda, di antara umatku yang paling tegas dalam agama adalah Hadrat Umar terdapat riwayat dari Hadrat Malik bin Migwal bahwa Hadrat Umar bersabda, hendaklah kalian menghisap dari kalian sebelum kalian dihisab karena ini lebih mudah atau beliau bersabda lebih mudah untuk penghisapan kalian dan hendaklah kalian menimbang dari kalian sebelum kalian ditimbang dan bersiap-siaplah untuk hari penghadapan yang besar yaumma izin tu'oroduna la khafiyah Yaitu pada hari ketika kalian dihadapkan, tidak sesuatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi. Suatu kali Hadirat Hasan al-Rilu'ahu berkata mengenai Hadirat Umar, Demi Allah, meskipun beliau bukanlah termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk Islam, dan bukan pula yang paling menonjol dalam membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala, namun dalam hal ketidaktertarikan pada dunia dan ketegasan dalam perkara hukum-hukum Allah Ta'ala, beliau mengungguli orang-orang, dan beliau tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela berkenaan dengan Allah Ta'ala. Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas meriwayatkan bahwa, Demi Allah, meskipun Hadrat Umar bin Khattab bukanlah yang paling awal diantara kami dalam menerima Islam, namun saya mengetahui dalam hal apa beliau lebih unggul dari kami. Beliau adalah yang paling zuhud dan tidak memiliki ketertar- ketertarikan pada dunia dibandingkan kami. Hisham bin Urmah meruangatkan dari ibunya bahwa beliau mengatakan Hadrat, ketika Hadrat Umar datang ke Syam, baju beliau robek pada bagian belakang. Baju tersebut adalah baju yang besar dan berjenis Sumbulani. Sumbulani adalah baju yang panjangnya sampai menyentuh tanah dan baju seperti itu adalah khas Romawi. Beliau mengirimkan baju tersebut kepada orang-orang Azriyat atau Ailah. Ini juga merupakan satu kota di arah menuju Syam dan terletak di pantai Laut Merah. Prawi mengatakan ia mencuci baju tersebut dan menambalnya. Ia juga menyiapkan baju model Qobtari untuk Hadrat Umar. Qobtari adalah pakaian berwarna putih halus terbuat dari katun. Kemudian ia membawa kedua baju tersebut ke hadapan Hadrat Umar, lalu memberikan baju Qobtari kepada beliau Radul Anhu. Hadrat Umar memegang baju itu dan menyentuhnya dan bersabda bahwa itu lebih lembut. Beliau lalu melemparkannya kepada orang tersebut dan bersabda, berikan baju saya, karena itu yang paling menyerap keringat dari antara baju-baju yang lainnya. Baju sobek yang telah kamu perbaiki, itu lebih baik. Hadrat Anas bin Malik meriwayatkan bahwa, saya melihat Hadrat Umar ketika beliau sebagai amirul Mukminin di antara bahu beliau terdapat tiga tambalan dari kulit pada baju beliau, dalam riwayat yang lain, Hadrat Anas meriwayatkan bahwa saya melihat empat tambalan dari kulit pada baju di antara pundak Hadrat Umar. Pembahasan mengenai riwayat Hadrat Umar ini masih akan berlangsung pada kesempatan yang akan datang, insya Allah. Sekarang saya akan menyampaikan riwayat seorang almarhum yang dan akan menyalatkan juga jenazahnya setelah salat jumat ini, insya Allah. Beliau adalah Dr. Tasir Mujtaba Sahib Dokter di Fazli Umar Hospital Beliau wafat beberapa hari yang lalu Di usia 70 tahun Inna lillahi wa inna Beliau memiliki berbagai penyakit Tetapi bagaimanapun Kesehatan beliau tiba-tiba memburuk Lalu semakin parah Kemudian beliau wafat Inna lillahi wa inna Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga Dr. Sahib melalui sepupu ayahanda beliau, Sayyid Fakhrussalam Sahib, sahabat Hadrat Musimud alaih salam. Namun ayahanda Dr. Tasir Mujtaba Sahib baru bayat dan menjadi Ahmadi pada tahun 1938, semasa menempuh pendidikan. Ketika Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga, rahimahullah, menghimbau gerakan wakaf, wakaf di bawah skema Nusrat Jahan, ayahanda Dr. Tasir Sahib Gula Mustafa Sahib sedang bekerja di Karachi sebagai ahli bedah sipil. Pada tanggal itu, beliau mengambil pensiun dari sana dan setelah mewakafkan diri, beliau pergi ke Afrika pada tahun 70. Dan berkhidmat di sana hingga tahun 99, yaitu di Ghana, Nigeria, dan Sierra Leone. Dr. Tasir Mujtaba Sahib juga setelah menyelesaikan pendidikan kedokterannya, bekerja kurang lebih dua tahun di ketentaraan. Kemudian beliau bekerja di rumah sakit umum di Karachi, kemudian bekerja di Jinnah Hospital, Karachi. Dan pada tahun 82 beliau mewakafkan diri untuk tiga tahun. Lalu beliau dikirim ke Ghana. Di sana beliau berkhidmat di rumah sakit, teciman kemudian beliau mendapatkan taufik berkhidmat di rumah sakit hausakore yang dimulai oleh ayah beliau sendiri beliau bekerja bersama ayah anda beliau selama tiga tahun dan mempelajari ilmu bedah dari ayah anda beliau ayah beliau seorang dokter bedah yang baik dokter tasir sahih berkhidmat di Ghana kurang lebih 23 tahun setelah itu, selama 17 tahun beliau berkhidmat di Fazli Umar Hospital, Rabuah. Dengan demikian, beliau mendapatkan taufik berkhidmat selama 40 tahun. Beliau menikah dengan Amatul Rauf, putri dari Sayyid Daud Muzaffar Shah Sahib, dan Sahib Zadi Amatul Hakim Sahibah, putri dari Hadrat Muslim Mauderlu Anhu. dokter Sahib mempunyai satu putra dan satu putri Istri beliau... Amatur Rauf menuturkan, Ketika saya pergi menemui beliau di hari-hari sakitnya, beliau mengatakan, Sampaikan salam saya kepada huzur, Yani almarhum mengirimkan salam kepada saya, Yani huzur, Istri beliau menuturkan, Pada saat itu saya merasa seperti beliau mengucapkan salam perpisahan, kemudian menulis, Suatu kali digana beliau sakit keras, Beliau melewati malam dengan penuh penderitaan dan kondisinya sangat mengkhawatirkan. Pada waktu subuh beliau mengatakan, ada seseorang mengucapkan salam, coba lihat ada siapa. Saya katakan bahwa pintu tertutup, tidak ada yang bisa masuk ke dalam. Satu jam kemudian beliau mengatakan kepada saya, saya mendengar suara ucapan salam. Seseorang mengucapkan salam. Setelah itu dengan dekarunia Allah Ta'ala kondisi beliau mulai membaik dan sehat. Setelah itu beliau mengatakan, saya juga mendoakan beliau, dan beliau mengatakan kepada saya bahwa beliau akan panjang umur. Istri beliau menuturkan, beliau seorang yang rendah hati, tanpa pamrih dan tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah berkibat atau melakukan keburukan orang lain, bahkan jika ada seseorang yang melakukannya, maka beliau akan tetap diam. Saudara laki-laki beliau yang merupakan dokter juga menulis, Kami melihat bahwa pada waktu cuti pun, almarhum biasa mengecek para pasien dan mengatakan bahwa karena dokter yang lain jarang mengecek para pasien, sedangkan pasien terus berdatangan ke rumah sakit, maka daripada mereka pulang kembali tanpa pengobatan, untuk itu saya melihat mereka dan saya menanggung beban dokter-dokter yang lain. Beliau seorang yang sangat baik dan pendiam. Petugas keamanan dan para karyawan rumah sakit mengatakan beliau selalu tersenyum sambil menanyakan kabar ketika lewat. Beliau bersikap sangat baik kepada para pasien secara umum, khususnya kepada para pasien Ahmadi, dan beliau biasanya memak- memeriksa pasien tanpa meminta biaya jika ada pasien yang datang di luar jam rumah sakit. Prinsip Jami'ah Rabbah, Mubashir Sahib menulis bahwa saya mendapatkan Taufik duduk bersama almarhum pada beberapa kesempatan dan beliau seorang yang sangat jarang bicara. Beliau berbicara dengan lembut, penuh keceriaan, kecintaan, dan kerendahan hati. Saya tidak melihat kerendahan hati, kebersahajaan, dan kesederhanaan seperti itu pada orang lain. Beliau menuturkan, di rumah sakit, saya mendengar cerita dari orang-orang mengenai beliau yang menimbulkan kecemburuan dan sekaligus merasa senang bahwa di rumah sakit ada dokter yang seperti itu. Beliau kemudian menuturkan, dokter sahib biasa memeriksa para pasien bahkan ketika jam rumah sakit telah habis. Dokter sahib telah bangkit dan sedang berjalan keluar dari ruangannya, lalu seorang pasien datang. Maka beliau kembali membawa pasien tersebut ke ruangannya seolah tadi sedang menunggunya. Beliau sangat menyayangi orang-orang miskin. Athar Zubair Sahib, Chairman Humority First, Jerman menuturkan, Ketika saya melakukan lawatan ke Afrika pada tahun 2004, Dr. Sahib juga menyertai saya di Ghana dan di beberapa tempat lainnya. Kami juga pergi ke Benin. Atar Zubair sahib menuturkan, pandangan dokter sahib tertuju pada seorang wanita yang nampak sedang gelisah. Dokter sahib berkata kepada saya, coba tanyakan kepada wanita itu mengapa ia gelisah. Lalu wanita itu mengatakan bahwa, saya datang untuk berjumpa dengan khalifah, uang saya telah habis, saya tidak punya uang untuk ongkos pulang. Lalu dokter sahib mengatakan, beri dia 30, 30 ribu franc Siva. Saat itu, uang yang diberikan dokter sahib tersebut besarnya sama dengan satu bulan gaji yang biasa didapatkan seseorang. Hanif Mahmud sahib menulis bahwa almarhum seorang yang sangat sederhana dan rendah hati, beliau bersikap penuh kecintaan dan kasih sayang kepada para wakifin. Suatu kali istri Hanif sahib sakit, maka beliau mengobatinya. Hanif sahib mengatakan, kami datang untuk berkonsultasi. Bukan untuk diperiksa, beliau mengatakan, mana catatan medisnya, kami mengatakan kami tidak punya catatan medis maka beliau segera memanggil asistennya dan mengeluarkan 100 rupiah dari sakunya dan memberikannya kepadanya untuk biaya membuat catatan medis dan meskipun kami bersikeras, beliau tidak mau menerima uang dari kami, beliau menulis almarhum dengan parasnya yang maksum adalah bagaikan malaikat yang berjalan dalam wujud manusia dan beliau biasa datang ke masjid mubarak untuk salat Beliau datang tanpa banyak bicara dan melaksanakan salat yang panjang. Dr. Muzaffar Chodri sahib ahli geologi yang tinggal di UK, beliau juga sering pergi ke sana untuk wakaf arzi, menuturkan. Beliau seorang yang pendiam, sosok yang penuh kasih sayang dan rasa simpati. Beliau gemar mempelajari hal-hal yang baru supaya bisa menolong orang lain. Ketika saya pergi untuk wakaf Arzi, saya duduk di kantor beliau dan beliau mempersilahkan saya duduk di kursi beliau sedangkan beliau duduk di kursi lain. Meskipun saya berkeras supaya beliau tetap duduk di tempatnya. Wakilul Mal Awal Tariq Jadi Dukman Sahib menuturkan beliau seorang yang memiliki banyak keistimewaan. Beliau memiliki semangat pengorbanan harta yang istimewa. Sejak beliau datang ke Pakistan, setiap tahun beliau biasa membayar cendah tarik Jadid di kantor Mal Awal segera setelah pengumuman. Beliau kemudian menulis, dokter memang profesi beliau, namun nampaknya senantiasa menghidmati kemanusiaan adalah menjadi tujuan beliau. Selain alopatik, jika diperlukan bukan berarti tidak ada pengobatan lain yang bisa diterima, pengobatan hemopati juga dilakukan oleh beliau. Dokter Naim Sahib yang sekarang ini sebagai inca di Rumah Sakit Hausa Kore menuturkan, beliau berkhidmat secara ...sebagai dokter di Hausa Kore selama 21 tahun. Hari ini, setelah mendengar kabar kewafatan beliau, ...banyak orang dari daerah tersebut yang mengenal Dr. Sahib datang. Mereka sangat bersedih dan secara khusus menyatakan, turut berduka cita, beliau menuturkan Dr. Sahib sosok yang sangat sederhana tidak banyak bicara, bekerja dengan senang hati, menyayangi orang miskin dan ramah terhadap tamu. Kemudian menulis, dokter sahib tidak direwukan lagi. Telah memberikan pengkhidmatan yang terbaik di bidang bedah di rumah sakit Halusakore, yang buahnya hari ini pun kita melihat dalam cara para pasien yang berdatangan ke rumah sakit ini dari berbagai negara di Afrika Barat untuk berobat dan menceritakan tentang mujtaba. Dalam bahasa Afrika, mereka yang sederhana. Tasir Mujtaba adalah nama beliau. Beliau dikenal dengan nama Dr. Mujtaba. Ayah beliau pun tinggal di sini untuk beberapa tahun. Kemudian nama yang sama berlanjut, beliau membangun sebuah masjid yang indah di lingkungan rumah sakit. Singkatnya, Dr. Sahib adalah orang yang tulus dan pengkhidmat kemanusiaan, dan beliau menggunakan profesi beliau untuk tujuan ini. Saya juga melihat sendiri keistimewaan dalam diri ayahanda almarhum dan dalam diri almarhum bahwa selain memberikan obat gratis bagi para pasien yang miskin, beliau juga memberikan uang untuk makanan, bahkan menyediakan telur dan susu untuk diberikan kepada pasien yang penting untuk kesehatan mereka. Mereka memberikan obat-obatan gratis, memberikan makanan gratis juga, dan mengatakan, gunakanlah ini supaya kamu sehat. Dr. Gulam Mujtabah Sahib juga banyak melakukan pengkhidmatan di Ghana, namun Dokter Tasir Mujtabah Sahib lebih memajukan lagi pekerjaan ini, dan saya sendiri mengetahui hal ini dari beberapa orang karena yang sangat menguji beliau, singkatnya, beliau menunaikan pengkhidmatan dengan corak wakaf yang hakiki, dan khususnya ketika para wakifin zindagi datang. Beliau secara khusus memeriksa mereka, mengobati mereka, dan menganggap mereka sebagai tamu di rumah beliau. Ketika hadat Khalifatul Masih yang keempat rahimahullah melakukan lawatan, beliau rahimahullah pun menginap di rumah almarhum, dan keramahan terhadap tamu adalah salah satu sifat istimewa beliau. Hanif sahib menuliskan bahwa beliau seorang malaikat, sungguh seorang malaikat yang berjalan. Semoga Allah Ta'ala mengasihi beliau Meninggikan derajat beliau mengenai keramahan terhadap tamu, saya harus sampaikan bahwa keramahan terhadap tamu baru bisa dilakukan oleh laki-laki apabila wanita di rumah melakukannya. Jadi, istri beliau juga sangat ramah terhadap tamu dan pengkhidmat tamu. Doakanlah juga untuk kesehatan beliau. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada umur dan kesehatan beliau dan memberikan taufi kepada anak keturunan beliau untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau dan menunaikan kewajiban menghormati.
0: Rest and всё will suffer from Death. Vamos, Nick, to partner with us ourselves. In saying each one of us we must surrender ونشهد الله إله إلا الله ونشهد أن محمدًا مبدًا ورسوله إباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالعدل واللسان وإتاء ذي القربان وينهى عن الفاشين والمنكر والبغي يعذبكم للكم تذكروه وذكر الله يذكركم ودعوته يستجيب لكم ولا الله أكبر